0: Aufgenommen, Theater von und mit Kindern und Jugendlichen. Der Podcast der Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater.
1: Herzlich willkommen zu Aufgenommen, dem Theaterpodcast der BAG Spiel und Theater. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute das Gespräch moderieren darf und kann mit Ute Handwerk und Gritje Hansen. Mein Name ist Erik Springer. Ich arbeite in der Demokratiebildung, mache aber auch Workshops im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung, ich podcaste auch und freue mich sehr, das Gespräch heute zu moderieren. Und zwar darüber, mit euch beiden zu sprechen, was die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die BNE, in und für die theaterpädagogische Praxis leisten kann und auch umgekehrt. Und ich würde sagen, zu Beginn unseres Gesprächs stellt ihr euch beide einmal vor.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass wir da heute drüber quatschen. Ähm, ich bin Gretje und ich habe Darstellende Spiel und Deutsch in Hannover studiert und mache gerade mein Referendariat an einer Gesamtschule. Und mich hat das Thema nicht nur in der Uni begleitet, sondern eben jetzt auch im schulischen Kontext und ähm, ja in der theaterpädagogischen Arbeit.
2: Ja, ich bin Ute Handwerk, bin für die BAG Spiel und Theater seit vielen Jahren in der Geschäftsführung tätig und mit dem Thema BNE auch seit, ich würde sagen, 20 Jahren im Arbeitskontext befasst und freue mich jetzt auch mit euch hier gleich ins Gespräch zu kommen.
1: Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, wie wir in dieses Interview starten und es kam die Idee auf, dass ihr einfach mal zwei O-Töne aus eurer theaterpädagogischen Praxis, die direkt was mit BNE zu tun haben, mitbringt und das habt ihr gemacht. Wir hören da jetzt gleich einmal rein und ich finde das ganz spannend, weil diese beiden Töne zwei sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven und Facetten beleuchten, wie BNE eben mit theaterpädagogischer Praxis verknüpft werden kann. Wir hören in den ersten einfach mal rein. Hört ihr
0: das? Wir kommunizieren dran Bäumen. Vieles davon passiert
1: unter
2: uns
0: im Erdboden, wo ein riesiges Autobahnnetz aus Wurzeln
2: und Pilzen chemische und physikalische Nachrichten der Pflanze transportiert.
0: Ja, also ihr müsst euch dazu vorstellen, dass mitten auf einer Lichtung eine riesige goldene Rochee-Kugel sitzt. Darunter ist die Darstellerin Tale Frese und ähm, spricht über die Kommunikation der Bäume, die ziemlich komplex ist und äh, von der man wahrscheinlich so noch nichts gehört hat. Ähm, und währenddessen hört man diesen extremen Autolärm und fragt sich eigentlich, So kann das wahr sein? Ich bin hier im mitten, mitten im Grün und ähm, höre einfach nur die Autobahn. Und es ist total schrecklich. Also es ist wirklich eine schmerzliche Erfahrung. Ja, was BNE daran ist, ist einfach, dass so Fragen aufgeworfen werden. Ja, eigentlich ist Natur ja ein Erholungsort. Und das findet dann in dieser Performance nicht statt. Ich kann keine Erholung finden. Ich frage mich gleichzeitig, was ist der Wald für mich? Ähm, welchen Stellenwert hat Natur gerade in unserer Gesellschaft? Und ähm, was haben eigentlich Unternehmen mit Waldabholzung zu tun? Und das alles passiert in dieser Sekunde, wo ich diese goldene Rocherkugel auf dem Stein sitzen sehe. Und das ist BNE.
1: Und wir hören mal gleich in den zweiten Ton rein, in Utes Ton. Und da sehen wir, wie wir auch jetzt gleich die Ebenen wechseln.
2: Welcome to Lab International.
1: In this summer, we are going to have a youth encounter in Haaren, Germany. And then next year, we are also going to invite you to come to Ghana. At the end of this particular encounter, you are going to develop as a youth. You are going to develop a youth prototype. Performances
2: Ja, hier kommen wir jetzt direkt in einen Projektkontext. Und zwar sind das meine beiden Kolleginnen Hannah und Nie, die gerade zu hören waren und äh, die direkt in Jamestown in Accra äh, vor dem Kulturzentrum stehen und äh, Jugendliche einladen an dem Culture Lab international teilzunehmen. Das ist eine Koproduktion zwischen einem Verband, einem einer NGO, mit der wir seit vielen Jahren kooperieren, Theater for Social Change und der BAG Spiel und Theater. Und ganz grob umrissen geht es in dem Projekt darum, dass Jugendliche aus Ghana und Deutschland darüber nachdenken, wie sie quasi Theaterprojekte umsetzen können ohne eigene Räume zu haben, ohne eigene Strukturen zu haben und zu schauen, wie kann man sich eigentlich vernetzen, wie kann man Teil eines Kulturzentrums werden mit einem eigenen Programm für Jugendliche, welche Wissensbereiche müssen da abgedeckt sein, also zum Beispiel, was muss man über Projektmanagement, über Projektfinanzierung wissen, was muss man aber auch wissen, über Theaterformate, theaterpädagogische Arbeit und wie kann man diese beiden Dinge miteinander verbinden. Das ist so ganz grob umrissen die Idee, die hinter dem Projekt steckt und erfreulich ist, dass wir das auch in diesem Jahr tatsächlich durchführen können. Es startet im Juli in Aachen und wird dann im kommenden Jahr im März in Accra abgeschlossen.
1: Wir werden uns jetzt in dieser Folge immer mal wieder so ein bisschen zwischen der spielerischen Ebene und zwischen der organisatorischen Ebene bewegen. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, wir sind jetzt eigentlich schon direkt im Thema BNE und Theater, aber ich würde von euch total gerne nochmal wissen, welchen inhaltlichen, organisatorischen Bezug, hat denn eigentlich die BAG, Spiel und Theater, zu BNE im internationalen Kontext? Ute, du hast es gerade schon so ein bisschen erläutert. Vielleicht können wir das noch mal ein Stück weit vertiefen. Das würde mich total interessieren.
2: Also wir werden ja im Laufe des Gesprächs noch gemeinsam überlegen, wie finden die Konzepte BNE und kulturelle Bildung zusammen in der theaterpädagogischen Arbeit. Und ich denke, eine ganz wichtige Ebene von BNE ist, den internationalen Blick von Menschen, in unserem Fall äh, mit Blick auf die Zielgruppe der BAG, von jungen Menschen zu entwickeln. Das liegt für mich sehr im Konzept von BNE angelegt und es geht darum, quasi über Projekte, über konkrete Projekte, einen internationalen Blick zu entwickeln, sich als Weltbürger äh, wahrzunehmen und auch als Weltbürger zu verhalten und somit über Projekte der theaterpädagogischen Arbeit, wie wir sie für Jugendliche mit Jugendlichen entwickeln, eben auch in Kontakt zu kommen mit Fragestellungen, die im globalen Kontext mit Blick auf gesellschaftliche Entwicklung, mit Blick auf Ökonomie, auf Ökologie relevant sind.
0: Ich muss jetzt äh, zu dem Begriff Weltbürger was sagen, weil ich den total spannend finde und glaube, dass das auch ein toller Reibungspunkt für solche Projekte ist, ne? weil sich wieder die Frage stellt, So, wer kann sich inwiefern als Weltbürgerin Weltbürger bezeichnen? Da muss ich sofort an Visa-Angelegenheiten denken und ähm, die Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten und woher die Förderungen kommen. Und ähm, das Ganze prägt das dann schon wieder. Und ähm, das auch mitzudenken bei BNE und Theaterprojekten, finde ich total wichtig.
1: Es hören wahrscheinlich gerade ein paar TheaterpädagogInnen zu, die sagen, wow, okay, klingt alles interessant, aber holt mich doch mal bitte ein bisschen weiter vorne ab. Und zwar erstmal bei den Begriffen BNE, globales Lernen, SDGs, Sustainable Development Goals, darüber werden wir gleich auch nochmal sprechen. Könnt ihr einmal kurz umreißen, worum es eigentlich bei diesen ganzen Konzepten geht, bevor wir jetzt tatsächlich in medias res gehen und nochmal weiter in die praktische Ebene einsteigen?
0: BNE bedeutet runtergebrochen eigentlich eine Bildung, die zu einem guten Leben für alle führt. Oder führen sollte. Das heißt, dass Fähigkeiten vermittelt werden, die ermöglichen, eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu gestalten, was natürlich ein großes Ziel ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass da viele Dimensionen mit reinspielen, also eben Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Politik. Und wie kriegt man diese Dimensionen in ein ausgewogenes Verhältnis vor dem Hintergrund, ja, dass die Gesellschaften sehr vielfältig sind und ja, wir eben das Ganze global denken müssen. Also ein riesen aushandlungsprozess und ähm, ja, da die globale Verantwortung anzunehmen und eben auch den Umgang mit Umwelt neu zu gestalten, das ist das Ziel von, von BNE. Und dafür braucht es eben globales Lernen, also das heißt ganzheitliches Lernen. Ich würde sagen sinnlich und sinnvoll, also in dem Sinne, dass eben alle Arten von Intelligenz einbezogen werden, also emotional und kognitiv und sinnvoll, dass es eben problemorientiert ist und eben handlungsorientiert und nicht bei theoretischen Überlegungen bleibt, die dann eben doch abstrakt sind und ähm, ja nicht zu einer Umsetzung kommen. Genau, und eben global, also über den eigenen regionalen oder nationalen Kontext hinaus gedacht. Und äh, vielleicht komme ich dann direkt schon zu den SDGs. Also damit möglichst viele Menschen an einem Strang ziehen innerhalb der, der Vereinten Nationen wurden die Nachhaltigkeitsziele, also kurz die SDGs, Sustainable Development Goals, ähm, im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedet. Und ein Beispiel wäre unter diesen 17 Zielen das SDG 4, wo, glaube ich, Ute, du und ich einen besonderen Bezug zu haben. Ähm, das ist nämlich das Ziel, inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten des Lebens des lebenslangen Lernen für alle zu fördern. Also kurz hochwertige Bildung.
2: Ich würde das vielleicht nochmal, wenn jetzt eben auch äh, im besten Fall jugendliche, junge Menschen zuhören, nochmal auch ein Stück weit runterbrechen äh, auf die Frage oder auf die Beobachtung, dass es im Wesentlichen darum geht, sich bewusst zu werden, dass das eigene Handeln Auswirkungen hat die tatsächlich sich global auch beobachten lassen. Das heißt also, es geht schon darum, ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das, was ich heute mache, Auswirkungen global hat und eben auch zukünftige Generationen betrifft. Und ich denke, so ganz runtergebrochen kriegt man auch ein Bild davon. Da würde ich nochmal an das auch oft bemühte Bild anknüpfen wollen, was äh, von Karlowitz ein, ein Forstmensch äh, zu Beginn des 18. Jahrhunderts geprägt hat, der sozusagen, ich würde fast sagen, die erste Definition von Nachhaltigkeit damit ähm, geprägt hat, nämlich be mit Bezug auf einen Wald, den man äh, bewirtschaftet, aus dem man Holz holt, dass man da halt im Blick haben muss, dass man den Wald als Ressource nicht überfordern darf. Das heißt also nur so viel, Holz zu schlagen, wie der Wald verkraftet und wie es eben äh, möglich ist, auch Wald nachwachsen zu lassen. Das ist natürlich sehr fokussiert auf die Ressource Umwelt und mittlerweile ist der Begriff der Nachhaltigkeit ja um weitere Dimensionen ergänzt. Das heißt also das Zusammenspiel von Wirtschaft, von äh, Ökologie, von äh, Gesellschaft, also dieses Zusammenspiel umfasst Nachhaltigkeit ja heute und äh, insofern sieht man aber dieses Bild, das ist im Prinzip heute auch aktuell, also äh, größer im Zusammenhang gedacht, aber schon nach wie vor ein Bild, was, finde ich, gut verdeutlicht, worum es geht, auch bei BNE.
0: Ich finde das auch so lustig, weil wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen hatten, also Ute und ich, und ich dieses Bild gar nicht kannte. Das ist definitiv eine Lücke in meiner Masterarbeit, die auch um BNE, von BNE handelt. Und ich glaube, da merkt man eben auch unterschiedliche Konzepte von Nachhaltigkeit, ähm, unterschiedliche Prägungen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist denn dein Konzept von Nachhaltigkeit oder das Erste, was dir in den Kopf kommt, dann würde ich sagen ja Bambus, auch wenn das vielleicht ein bisschen bescheuert klingt, aber das wirft dann auch schon wieder ganz viele Fragen auf. Ist es sinnvoll, dass ich eine Bambus benutze? Hat Bambus wirklich eine gute Umweltbilanz? Das ist ein nicht europäischer Rohstoff. Der wächst zwar relativ schnell, aber was, sind, was bedeutet das für die Transportwege und dann eben doch für den CO2-Ausstoß? Und dann kann ich den, auf, äh, kann ich die Bambus auf den Biomüll werfen oder braucht die ewig zum Kompostieren und macht das dann eben doch keinen Sinn? Und wenn ich jetzt theaterpädagogisch da anknüpfen würde, dann würde ich eine Woche lang mit Jugendlichen erstmal die Müll, die eigene Müllproduktion und Müllgeschichten dokumentieren und dann schauen, was, was wir daraus
2: theatral machen können. Das finde ich an der Stelle ganz interessant, Kritje, dass du sagst, ne? also der aktuelle Bezug wäre dann halt das Stichwort Bambus bei dir. Bei mir ist es natürlich auch aktuell etwas anderes als dieses Bild vom Wald, aber schon letztendlich inhaltlich gar nicht so weit davon entfernt, nämlich die Frage, die junge Menschen ja auch zurecht stellen und die wir als Institution, als Verband auch äh, mehr denn je im Kopf haben müssen mit Blick auf den Klimawandel. Bei Projektkonzeptionen kann man eigentlich noch durch die Welt fliegen, um die Welt fliegen. Geht das noch? Und das eben auch äh, mit äh, jungen Menschen zu verhandeln, Aushandlungsprozesse zu starten, also das ist auf jeden Fall ein sehr aktueller Bezug zum Thema BNE.
0: Und gerade das, finde ich, ist eine schmerzliche Frage, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie toll das ist, ein gemeinsames Theaterprojekt vor Ort zu machen. Also ich war auch Teil einer, eines Projektes eben mit ghanaischen Studierenden und deutschen Studierenden. Und ich habe auch den Vergleich, wie es ist, online miteinander zu proben, es ist eben ein intensiverer Austausch, auch wenn die Online-Probe viel anderes ermöglicht. Aber eben der Flug, das ist ein, großer, ein großes Gegenargument.
1: Ich würde mega gern mir das Beispiel der Bambuszahnbürste noch mal greifen und das mit den Begriffen äh, verschalten und connecten, die ihr gerade gebracht habt, weil ich das total spannend finde. So dieses Globaldenken, lokal handeln, ganzheitlich agieren, eigenes Handeln, Bewusstsein schärfen. Wenn wir die Bambuszahnbürste uns jetzt noch mal angucken, die uns rausgreifen als, als Material oder, oder Punkt, den wir zentral setzen, was wären denn da für euch so Bilder oder Begriffe, die in, eurem, in euren Köpfen auftauchen? Wo ließe sich daraus cineastisch Theaterpädagogisch, was machen, wo ließe sich da anknüpfen?
0: Also, entweder bei den persönlichen Bambuszahnbürsten, Geschichten der Kinder und Jugendlichen oder eben weiterzugehen auf andere Erfahrungen und Emotionen zum Thema. Weil Theater ja das Potenzial hat, uns zu verwickeln, also in Sachverhalte, mit Sachverhalten zu verwickeln. Und ähm, wir sammeln erstmal vielleicht Bilder und und Erfahrungsmomente, also eins meiner ersten Bilder wäre dann zum Beispiel 1000 Euro, wirft eine Familie pro Jahr in den Müll. Das wäre so ein erstes Ausgangsbild und dann eben bei sich selber zu gucken, wie ist denn da mein Konsumverhalten und was würde sich da so ansammeln? Und auch diese Gegenstände mitzubringen, also ich stelle mir vor, dass am Ende alle in ihrem eigenen Meer aus Plastikmüll sitzen und dadurch wird das Ganze greifbar. Und das ist etwas, was gerade im Theater passieren kann. Also es ist eine Vereinfachung und eine Verdichtung, aber gerade über diese Vereinfachung kann man eben in die Diskussion gehen und eben über die eigenen Emotionen und Verha äh, Erfahrungen dazu.
2: Ich könnte das noch ergänzen und würde vielleicht einen anderen äh, Zugang finden, und zwar die Ressource Bambus oder Bambus als Naturressource zu gucken, wächst der? eigentlich bei uns? Oder wo wächst der und wie wird der angebaut? Wie äh, sind die Transportwege nach Europa? Also wie kommt die Bambusstange aus einem Land im globalen Süden in das Regal eines Supermarktes äh, in Hannover zum Beispiel? Also auch wieder eine internationale Dimension, die das damit bekommt. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Zugang zu schauen, die glückliche oder, ähm, finde ich, sehr interessante Kombination von Kultur, also kultureller Bildung, Theater mit Ökonomie, mit Ökologie. Also das wäre eigentlich ein sehr schöner Zugang, sich mit diesen Dimensionen anhand der Bambuszahnbürste zu befassen.
1: Ihr habt gerade schon so ein bisschen auch immer den, den Zielkonflikt, den ich bei bei der BNE-Arbeit auf jeden Fall immer sehe, ist ja auf der einen Seite die Reflexion des eigenen Handelns und zu gucken, okay, was ist eigentlich mein, mein Anteil daran, wo kann ich eigentlich verändern? Aber auf der anderen Seite Menschen dann auch ins Handeln zu bringen, über ihren eigenen Horizont hinaus. Also zu sagen, naja, okay, es ist schon vielleicht ein Schritt, wenn ich eine Bambuszahnbürste benutze, aber gleichzeitig müssen sich auch Strukturen, muss sich die Ökonomie, unser Wirtschaftssystem verändern. Wie kann ich diese beiden Sachen denn auch in einem theaterpädagogischen Prozess zusammendenken? Also auf der einen Seite dieses Reflektieren über mich selbst, über meinen Handeln und auf der anderen Seite auch in Aktion zu kommen, Dinge anzuprangern, zu sagen, hier müssen sich wirklich auch politisch Dinge verändern.
0: Also das eine ist, glaube ich, dem künstlerischen Forschen viel Raum zu geben, eben rauszugehen an Orte, auch sich an Fachpersonen zu wenden aus anderen Bereichen, also sich der Wissenschaft dann vielleicht auch anzunähern, aber trotzdem eben künstlerisch und emotional zu forschen und vorzugehen, also mit dem eigenen Lebensweltbezug zu arbeiten und als nächstes eben den Selbstausdruck zu fördern. Also zu Haltungen zu kommen, eben das Demonstrative einzuüben, Statements zu formulieren. Also sich auch, wenn ich jetzt an Interventionen im öffentlichen Raum denke, sich eben im Kontext verorten und zeigen. Na, sei es, dass ich mich dann, ja, wie jetzt die zwei Performerinnen von FlexIT300, wo wir am Anfang den Uthorn gehört haben, wirklich im Wald und an der Autobahn positioniere und dadurch eine Sichtbarkeit schaffe oder eben im Supermarkt performe. Also da bietet das Site-Specific-Theater auch viele
2: Möglichkeiten. Ne? Ich würde das gerne nochmal ergänzen auf einer anderen äh, Ebene. Wenn ich strukturell denke, dann bin ich ja natürlich daran interessiert, dass Erkenntnisse, äh, reflektierte Haltungen immer wieder auch in einen Aushandlungsprozess einzusteigen als Person auch den Effekt haben muss oder sollte, beispielsweise auch Institutionen zu verändern. Das heißt also wegzukommen, nur von der persönlichen Ebene, die ist sehr wichtig und auch als Impuls, glaube ich, unabdingbar, aber das eben auch in eine Institution wie zum Beispiel ein Theater oder einen Theaterverband zu bringen und zu sagen, also das macht schon auch Sinn, als Institution über Nachhaltigkeitsstrategien nachzudenken. Das wäre jetzt, führt ein bisschen weg von der theaterpädagogischen konkreten Arbeit, aber es hat dann auch wieder einen Rückbezug. Denn wenn ich in einem Haus eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickele, dann hat das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die direkte theaterpädagogische Arbeit, die in dieser Struktur oder in Verbindung mit der Struktur stattfindet. Also insofern ist das auch nochmal ein interessanter Punkt, das immer auch strukturell zu denken und immer das Persönliche mit dem ich sag mal, mit der Gesellschaft, mit den gesellschaftlichen Strukturen zu verbinden.
0: Ich finde das total gut, dass du das sagst, weil mir dann noch eingefallen ist, dass das ja auch etwas Erstrebenswertes ist, mit der Theaterpädagogik dazu zu führen, dass man ungünstige Strukturen stört, also eben Sprichintervention.
1: Ich finde es total spannend, da weiterzumachen, weil ihr ja tatsächlich auch mit einer Bestandsaufnahme, wo ihr MultiplikatorInnen befragt habt, Menschen aus der theaterpädagogischen Praxis, welche Rolle spielt das eigentlich in eurer Arbeit, in euren Institutionen? Wie ist denn da so der Stand? Was hat sich bei dieser Bestandsaufnahme herauskristallisiert? Wo sind die Bedarfe und wie weit sind Institutionen, Häuser, TheaterpädagogInnen schon darin BNE, in ihre Praxis, in ihren Alltag und auch in ihre Strukturen zu bringen?
0: Also erstmal war es keine Überraschung, aber eine positive Erkenntnis, dass viele dazu schon arbeiten. Vor allem über Theater für junges Publikum. Also viele verbinden ihre eigene theaterpädagogische Arbeit mit BNE oder finden eben Synergien ähm, oder Potenziale in ihrer theaterpädagogischen Arbeit für dieses Bildungskonzept, diese Bildungskampagne. Vor allem dadurch, dass BNE diesen Dreistritt aus Kompetenzen anstrebt, erkennen, bewerten, handeln. Und das passt sehr gut zu Theater, weil es da eben auch um wahrnehmen, bewerten, handeln geht. Ähm, darum sich eben einem Gegenstand anzunähern, sich ins Verhältnis zu setzen, dann eben mit anderen ins Verhältnis zu setzen und zu spielen und eben die Vernetztheit durch, durch das Ensemble, über das Ensemble zu verstehen ähm, und dann den Gegenstand zu stilisieren. Also das wäre dann das Handeln, ähm, was dann eben oft in dieser Befragung auch als Probehandeln bezeichnet wurde. Das ist das ganz große Potenzial von Theater. Also wir können über das erst zuschauen zum Probehandeln kommen in eben einem geschützten Experimentierfeld in einem Laborraum in einem Möglichkeitsraum für Zukunft und darüber eben Lösungen entwickeln und das ist noch nicht in Stein gemeißelt, sondern erstmal angetestet. Und das ist etwas, was viele eben in ihrer eigenen Theaterarbeit ausfindig gemacht haben, dass eben auch performativ gelernt werden kann durch eben spielerische Handlung dass darüber Visionen entwickelt werden können und man eben auch der Komfortzone rausgeht, trotzdem in diesem Schutz das als ob bleibt. Genau, und was als weiße Flecken aufgefallen ist, ist teilweise die Schwierigkeit, inhaltlichen Tiefgang theaterpädagogisch zu gestalten, also wirklich zu wissen, worüber man spricht, also wie fundiert kann sich ein Theaterprojekt mit Klimaschutz auseinandersetzen. Also können wir wirklich realistische Strategien entwickeln oder bleibt es auf so einer Fantasieebene und wird eben so ein Elfenbeinturm gebaut, was natürlich auch wichtig ist. Ne? Also man braucht ja erstmal diese große Vision, um dann vielleicht wieder realistisch zu werden. Aber das war eine Auffälligkeit und eben auch das Thema Teilhabe, weil das in Bezug auf BNE und eben vor allem das SDG 4 viele der theaterpädagogischen Arbeit zuschreiben, die ist partizipativ angelegt, das ist ein großes Ziel von theaterpädagogischer Arbeit und trotzdem, glaube ich, gibt es da eine Lücke, wenn keine kritische Selbstbefragung bei der Spielleitung vorhanden ist. Also wen schließe ich aus, wo schaffe ich Barrieren, wo sind Grenzen und Ausschlüsse und welches Kultur- und Theaterverständnis steht hinter meiner Theaterpädagogik? Also ist sie inklusiv und diskriminierungskritisch? Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, wenn wir wirklich das SDG 4 erreichen wollen und das eben auch für die Theaterpädagogik ernst nehmen. Ansonsten, und dazu kann Ute sicherlich noch was sagen, sind Bedarfe in Bezug auf theaterspezifische BNE-Fortbildungen von einigen geäußert worden. Also, ja, wo kann ich mir Informationen beschaffen, die dann wirklich sich auf das Theater anwenden lassen? Wo finde ich eine langfristige Förderung? Also oft ist das Problem, dass ein Projekt einmal stattfindet es braucht langfristige Förderung, damit eben einzelne aufwendige Projekte nicht einfach im Sande verlaufen und eben auch Themen. Und zudem besteht dann noch ein großes Interesse an internationalem Austausch und Netzwerken und Kooperation in diesem Feld. Und auch da gibt es einfach scheinbar noch nicht so viel. Oder eben die Plattform fehlt. Ja, was ich aber auch positiv auffallend oder was mir positiv aufgefallen ist, dass ein großes Interesse erkennbar war, sich mit anderen Fachbereichen zu verbinden. Also viele der Theaterschaffenden sagen, wir müssen uns wissenschaftlichen Institutionen öffnen oder anderen Institutionen und eben außerhalb vom Theaterraum oder unserem Projektraum arbeiten.
2: Und das, finde ich, hat großes Potenzial im Hinblick auf BNE. Ja, Gretchen, mit der Frage nach den Rahmenbedingungen hast du natürlich ein großes Fass aufgemacht, weil die Förderung ist ja tatsächlich nur, nur in Anführungszeichen ein Punkt, aber eben tatsächlich ein, ein ganz wesentlicher. Also ich finde sehr ermutigend, dass mit dieser Bestandsaufnahme tatsächlich ein Impuls angeregt werden konnte, also die Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung, hat aufgrund unserer Initiative dort eine Bestandsaufnahme im Theaterbereich zu starten, ja den Versuch gewagt, eben eine Ausbildungsreihe mit Blick auf Bildung für nachhaltige Entwicklung unter anderem auf den Weg zu bringen. Also da war auch ein wenig die Angst, ah, wenn wir jetzt hier als Bundesvereinigung kulturelle Bildung Diskussionszusammenhänge, Nachhaltigkeit, Bildung für Nachhaltigkeit aufgreifen, interessiert das überhaupt jemanden? Weil natürlich ist es auch eine, eine Frage, wie bettet man diese Themen in die theaterpädagogische Arbeit ein, dahingehend, dass man eben wirklich überlegen muss, schaffe ich das alles noch so nebenher? Ne? Also das hört sich so salopp an. Aber ich finde, der Zukunfts- und Bildungsforscher Gerhard der Hahn, der hat das so äh, treffend formuliert, der hat nämlich gesagt, dass man es aushalten muss, dass man eben nicht zu jedem Thema das vollständige Wissen zur Verfügung hat und trotzdem aber entscheidungsfähig ist. Und ich finde, das ist so mit Blick auf äh, Zukunftsgestaltung einfach auch ein ganz wichtiger Hinweis. Also dieses nicht so im Sinne von, wir starten jetzt einfach mal und gucken, wo wir landen, was ja auch ein bisschen der Kern kultureller Bildung ist. Also nichts vorwegzunehmen, sondern zu sagen, hier ist ein Raum, um auszuprobieren, um Entwürfe zu machen, um auszuhandeln. Das ist vielleicht auch eine, ein Potenzial, um das Normative, was der Bildung für nachhaltige Entwicklung ja auch innewohnt, zu irritieren. Also das finde ich beispielsweise eine ein, ein, ein sehr, schönen Punkt, um in die Kooperation dieser beiden Konzepte zu kommen. Ich finde das nochmal ganz wichtig, dass Kritje das gerade sagt, dass da eben auch ein Interesse ist, sich interdisziplinär zu vernetzen. Also dieses Erkennen, dass man die Dinge nicht allein machen muss, sondern dass man in spannende Kooperation mit entweder benachbarten Feldern oder aber eben auch mit ganz anderen Bereichen anstreben kann und suchen kann, dass das also wirklich auch was sehr Gewinnbringendes beinhalten kann. Das finde ich tatsächlich eine wichtige Erkenntnis, aber eigentlich, und jetzt mache ich noch mal den Bogen zu meiner Ausgangsüberlegung, fand ich das ganz toll, dass die BKJ eine Fortbildungsreihe in diesem Zusammenhang auf den Weg gebracht hat und das, was so als Angst im Raum war, interessiert das überhaupt jemanden? Das hat sich gar nicht bestätigt. Also diese Fortbildung ist so gut nachgefragt gewesen, dass es da hoffentlich auch Anschlussveranstaltungen äh, gibt. Also das heißt, man muss tatsächlich auch in die äh, Struktur gehen und das anbieten und immer wieder auch dafür werben, dass es eben nicht ein noch oben drauf ist, sondern dass es so eine Erweiterung ist im positiven Sinne. Weil ich glaube schon, dass wir erkennen, dass eben so die als, ich sag mal, als ja, so typisch kulturell verstandenen Gegenstände heute gar nicht mehr ohne diese Nachhaltigkeitsdimension zu diskutieren sind. Also Kriti hatte vorhin ein Beispiel, die Frage, wie geht man mit Müll um, aber eben auch Upcycling-Projekte, also die Auseinandersetzung beispielsweise mit Mode oder mit Architektur, das geht heute gar nicht mehr, ohne sich auch mit Nachhaltigkeitsfragen zu befassen. Das heißt also rein thematisch oder rein, von der gesellschaftlichen Notwendigkeit her liegen diese Bereiche sehr dicht beieinander. Und ich glaube noch mal auf, die, auf den jeweiligen Kern dieser Bildungskonzepte, kulturelle Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu schauen, macht sehr viel Sinn, weil man vielleicht doch erkennt, dass da ganz viel Potenzial ist, auch zusammenzuarbeiten. Und das nicht, wie wir das eben auch in der theaterpädagogischen Landschaft immer noch verbreitet haben dass es eben nicht ausschließlich gedacht wird so, oder, oder so nach der, äh, nach dem Motto, ach Gott, was haben die beiden Dinge denn jetzt so miteinander zu tun? Ne? Also die sind ja von der Konzeption oder von ihren Prinzipien eigentlich ganz gegenläufig und das sehe ich überhaupt nicht. Also ich glaube schon, dass es da sehr viel Potenzial gibt, das eben zusammenzudenken, zum Beispiel eben über diese Schiene der ja, typisch kulturell wahrgenommenen Gegenstände, die sich eben mit Nachhaltigkeit zwingend verbinden.
1: Ich finde es total spannend, dass ihr sagt, okay, unser Nachhaltigkeitsverständnis oder unser Verständnis auch von der Verknüpfung von BNE und kultureller Bildung hört jetzt nicht einfach da auf, dass ich sage, ich ändere jetzt vielleicht mal mein Spielmaterial von, ich nehme anstatt Plastik, Strohhalme, Strohhalme irgendwie aus tatsächlich Stroh oder aus Pappe oder so, sondern zu sagen, okay, wir, wir stellen uns irgendwie der Challenge, den Prozess anzustoßen und das auch als so ein subversives Potenzial zu nehmen für unsere Arbeit, für unsere Haltung, für unsere Ausrichtung. Ihr habt mir im Vorgespräch schon gesagt, BNE, globales Lernen, gut und schön, das sind zwei Konzepte, die es gibt und mit denen arbeiten wir auch und da, da steckt was drin. Aber da draußen gibt es noch mehr Konzepte. Lass uns doch mal gegen Ende des Podcasts einen Blick darauf werfen. Was sind das für Konzepte? Gebt uns mal einen Ausblick über den Tellerrand hinaus. Ja,
0: es gibt zum Beispiel das Theater for a Change, das sich vor allem zur Aufgabe macht, Strukturen zu verändern und in Institutionen zu gehen oder Communities und da eben konfliktbehaftete Themen zu behandeln. Also da ist Theater wirklich ein Mittel zur Problembehandlung. Dann gibt es das Theater for Development, das teilweise noch ein gängiger Begriff ist, auch wenn wir genauso wie bei BNE beim Theater for Development wieder diesen Entwicklungsbegriff haben, wo sich die Frage stellt, können wir den nicht eigentlich mal ersetzen und eher von Transformation sprechen und den auch anders füllen, also mit anderen Konzepten. Das Konzept hinter Entwicklung ist einfach aufgeladen oder es gibt ein aufgeladenes Konzept, was eben einfach postkoloniale Spuren trägt. Da ist natürlich auch die Frage, hilft ein Begriff, um das zu, zu verändern oder braucht es da eben viel mehr? Aber ich glaube, Transformation deutet eher die Zielrichtung an als Entwicklung. Genau, das gibt es auf jeden Fall, dass eben ähnlich wie das Theater for Change ja, soziale Themen in den Mittelpunkt stellt und Theater als Mittel nutzt. Das kann dann eben sowas sein wie Gesundheitsbildung. Dann, dazu kann Ute was sagen, ihr habt den Begriff Theater of Relevance genutzt für eure Herausgabe. Und ansonsten kann man eigentlich sagen, ist jegliches Theater, das sich politisch versteht und gesellschaftliche Konflikte verhandelt, ein Konzept, was sich super einreiht.
2: Ja, ich greife das äh, gleich nochmal auf, was Grit hier gerade zum Theater of Relevance gesagt hat. Das ist tatsächlich ein Begriff, der von einem Kollegen aus Indien geprägt wurde und den wir für eine Publikation, die aus einem Festival, das 2003 in Hannover und Österreich und den Niederlanden stattgefunden hat, hervorgegangen ist. Das war ein internationales Festival hier in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Hannover. Und ähm, dieser Begriff Theater of Relevance schien uns damals tatsächlich sehr geeignet, um zu beschreiben, was in den Theaterproduktionen aus elf Ländern, die damals eingeladen waren, tatsächlich äh, gezeigt wurde. Also dieses, was für Kinder und Jugendliche in dem Moment, äh, in dem sie sich mit Fragen ihrer, ihrer Lebenswelt beschäftigt haben, wirklich relevant war. Also Stichworte wie zum Beispiel Kinderarbeit zu thematisieren oder aber eben auch das Leben und die Auseinandersetzung, mit Kindersoldaten, also selber auch Kindersoldat gewesen zu sein und sich damit in einem Theaterstück zu befassen. Das sind ja schon sehr äh, krasse Themen, die von Kindern und Jugendlichen aber eben auch in Produktionen aufgegriffen werden und die sehr, sehr deutlich machen, dass das eine, eine absolute Relevanz für ihr Leben hat, für ihre Auseinandersetzung mit ihren Perspektiven, für dieses darauf hinweisen, dass es da einen Erfahrungsraum gibt, der sehr speziell ist und der sehr geprägt ist von diesem Leben zum Beispiel als, als Kinderarbeiterin oder Kinderarbeiter. Und das ist jetzt natürlich eine sehr krasse Beschreibung. Ich kann mich erinnern, das finde ich auch ganz spannend bei diesem Entwicklungsbegriff, dass auch die BAG Spiel und Theater vor 20 Jahren mit diesem, Begriff der entwicklungsbezogenen Kulturarbeit agiert hat und dass, wie Gritje das schon angedeutet hat, der Entwicklungsbegriff natürlich auch kritisch zu sehen ist. Weil wenn wir auf die Situation heute schauen, dann wird einfach sehr, sehr deutlich, dass wir dass es ein, ein, ein Begriff ist, der eigentlich aus einem kolonialen Verständnis kommt, nämlich wirklich zu sagen, etwas ist entwickelt und etwas ist nicht entwickelt. Und jemanden, der nicht entwickelt ist, dazu zu bringen, dass er sich entwickelt, das ist eben wirklich aus einem Verständnis heraus entstanden, was also ja gar nicht mehr den Realitäten entspricht, weil wenn wir heute von Entwicklungen aus dem globalen Norden heraus sprechen, dann vergessen wir ganz häufig, dass wir auch Verursacher der Entwicklungsproblematiken, die wir da im globalen Süden so ausmachen, sind. Also beispielsweise bei der Frage, wie verbrauchen Menschen im Norden Ressourcen? Wie sieht das eigene Konsumverhalten aus und so weiter? Also was ja einen direkten Einfluss auch auf Lebensbedingungen im globalen Süden hat. Und dass wir also auch ein, ein Entwicklungsproblem haben, nämlich wenn wir auf Konsumverhalten schauen, wenn wir auf Ressourcenverbrauch äh, schauen, dann hat natürlich auch der globale Norden also starke Entwicklungsprobleme, aber die sind mit dem Begriff eigentlich immer auf den globalen Süden abgeladen. Und das ist, finde ich, das Schwierige äh, bei dem Entwicklungsbegriff. Deshalb versuche ich den für mich auch, nicht so zu verwenden, aber wir finden ihn auch in institutionellen Bezeichnungen, wie zum Beispiel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung führt diesen Begriff Entwicklung noch im Namen. Und wir haben andere Zusammenhänge, wo der Entwicklungsbegriff auch noch genutzt wird. Aber ich bin da auch bei Gritje, dass ich mich frage, ob das wirklich immer auch als überwunden gelten kann ein Problem, wenn ein Begriff verschwindet und durch einen neuen ersetzt wird. Also da habe ich auch ein Fragezeichen dran. Und insofern geht es wahrscheinlich wirklich in erster Linie darum, sich mit dieser Begrifflichkeit immer kritisch auch auseinanderzusetzen. In Ghana beispielsweise begegnet uns der Begriff der Entwicklung, der dann aber wirklich auf einer anderen Ebene angesiedelt ist, sehr häufig. Also sagte das gerade, der Bereich Theater for Development ist also wirklich auch allgegenwärtig in Ghana. Beispielsweise an den Universitäten gibt es in den Performing Arts Studiengängen immer noch Bereiche, die sich Theater for Development nennen und eben wirklich auch eine starke Berechtigung haben. Also es ist sehr kompliziert da, das jetzt innerhalb eines Podcasts zu besprechen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, an diesem Entwicklungsbegriff auch Rückschlüsse zu finden, auf gesellschaftliche Entwicklung, auf internationale Kooperationsverständnisse. Also das finde ich eine sehr spannende Diskussion, die wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal fortsetzen und vertiefen.
1: Ja, ich finde es total wichtig und relevant und gut, die Begriffe hier zu dekonstruieren, denn wir kommen ja immer wieder an den Punkt zu sagen, naja, Sprache definiert Wirklichkeit und Wirklichkeit definiert Sprache und es ist total wichtig, immer Begriffe zu dekonstruieren, zu hinterfragen und auch sich der ständigen Arbeit am Begriff eben auch zu stellen. Ich glaube, das habt ihr in diesem Podcast an einigen Stellen total gut gemacht, aber ich sehe genau, wie Ute das auf jeden Fall Potenzial noch für mehrere Folgen dort tatsächlich weiter dran zu schrauben. Ich würde jetzt von der, von der kopflichen, von der Konzeptebene so ein bisschen auf die Herzebene kommen und euch fragen, habt ihr so Momente, die euch am meisten Spaß, Freude, weil ich finde das irgendwie auch ganz wichtig, nochmal ein Schlaglicht äh, darauf zu werfen. Es ist nicht nur Arbeit, sondern es ist auch tatsächlich, das, was wir schaffen, macht ja auch was mit uns und äh, mit den Leuten, mit denen wir arbeiten.
2: Also ich bin tatsächlich auch wieder bei der Struktur aber also aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man für diese Arbeit einen langen Atem benötigt. Und zwar in vielerlei Hinsicht, also sowohl bei der Frage der Kooperationspflege, aber eben auch bei der Herstellung und Lobbyarbeit für Rahmenbedingungen, also sprich Förderung, also als einen Punkt. Ich freue mich sehr, wenn ich auf das Netzwerk, das wir in den letzten zwei Jahrzehnten in Ghana bauen konnten. Mit der Unterstützung ganz vieler Menschen freue ich mich sehr, heute Menschen in Positionen zu sehen, die früher als Teilnehmerinnen bei Projekten dabei waren, die also sozusagen über die Theaterarbeit einen Impuls bekommen haben, sich in gesellschaftliche Fragestellungen einzumischen und die heute beispielsweise in NGOs an entscheidenden Positionen sitzen, um wiederum auch junge Menschen zu gewinnen, sich mit Fragen der gesellschaftlichen Gestaltung auseinanderzusetzen. Das gefällt mir sehr gut, das sehe ich auch und das erfreut mich auch sehr. Und ich denke dann häufig an dieses Konzept der transformativen Bildung wo eben die Change Agents als eine wichtige Ebene gesehen werden. Und ich mag den Begriff jetzt nicht so wahnsinnig gern, aber ich glaube, auf diese jungen Menschen, die eben von früheren Beteiligungen an Theaterprojekten heute in der Situation sind, an gesellschaftlichen Stellen auch mitzuentscheiden, dass das schon so ein Ausdruck von... Oder, oder so ein Bild von Change Agents äh, gibt und insofern gefällt mir der Begriff an der Stelle dann doch ganz gut, wenn ich sehe, dass das eben auch sehr konkret passieren kann. Also das ist so eine Ebene, die ich toll finde und ja, die mich auch sehr äh, motiviert, dieses doch nicht ganz einfache Arbeitsfeld weiter auch in dem im Blick zu haben.
0: Also mein Happy Moment liegt, glaube ich, gar nicht in meiner eigenen Arbeit, sondern äh, tatsächlich auf diesem Autobahn-Waldspaziergang, der mir einfach diese Hilfe zur Selbsterfahrung geboten hat. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall in meine eigene Arbeit übernehmen möchte. Also rausgehen, raus aus den verstaubten Theaterräumen, die zudem meistens dunkel sind. <lacht> Und ja, Raus auch aus der bringt ja eh nichts Mentalität, rein ins Probehandeln, rein in die Natur, achtsam mit der Natur umgehen, gucken, was uns das für Spielimpulse bietet und eben spielen rund um die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben. Und das kann eigentlich an jedem Ort passieren.
1: Für alle, die jetzt sagen, wow, cool, ich habe jetzt irgendwie Bock nach diesem Appetizer, nach diesem ersten Einstieg ins Thema, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Wo fange ich an zu suchen? Was gibt es da draußen für Bücher, für Materialien, die ich nutzen kann, für Ansätze, Konzepte, damit ich morgen loslaufen kann?
2: Also für alle die, die Inspiration suchen, die ja auch nochmal schauen wollen, was gibt es an gelungener Praxis, was gibt es an Literatur, an Podcasts, die können sich bei uns auf der Website informieren. Wir haben einen Wissensspeicher zum Thema BNE angelegt, der auch dank Gretjes großartiger Unterstützung immer wieder weiter aufgefüllt wird und auch von anderer Seite gespeist wird. Das heißt also, da lohnt es sich von Zeit zu Zeit reinzugucken und zu schauen, was ist da aktuell los in dem Bereich.
0: Dann gibt es auf KUBI Online einige Artikel. Dann kann man sich auf der Website des GRIPS-Theaters die Handbücher Theater in Bewegung, globale Gerechtigkeitsspielen voranbringen, bestellen oder Wasserbomben, interaktive Mitspielkrimis. Und zuletzt, wenn man das theoretisch alles ein bisschen stärker durchdringen will, bietet sich, glaube ich, an, ästhetische Forschung als Schlagwort zu nutzen und dazu findet sich auch einiges an spannender Literatur.
1: Ute und Kritja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
2: Danke auch. Ja, danke an euch beide. Danke, Erik, für diese wunderbare Moderation.